0: Hola, bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de maquillaje sí, Dale. <risa> Bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de maquillaje profesional, el primer podcast de maquillaje creado para ayudarte a ti y a otros profesionales de la belleza. Mi nombre es María José Rodríguez, soy maquilladora profesional con más de 10 años de experiencia en el sector de la belleza y bueno, hoy no me voy a entretener más en esta presentación porque quiero ir al grano. Me resulta este programa de especial interés para muchos... Y muchas de vosotras. Tengo conmigo a Don. Marco Antonio. Álvarez. Él, aparte de mi compañero de vida, ya sabéis que es la persona que me ayuda en las formaciones, que lleva la parte de fotografía eh, y orientación laboral. Y bueno, hoy aquí está en el podcast para hablar de un tema que creo que es muy importante y que os puede ayudar a muchas de vosotras y vosotros a a conseguir eh, bien objetivos que tengáis marcados, porque del tema que va a hablar mm, se puede extrapolar a muchos otros proyectos en papel, ¿no, Marco?
1: Mm No solamente relacionado con el maquillaje.
0: Y y nada... eh, os dejo que él empiece a hablar, que creo que... Yo es que me quedo aquí, con él, abrazadita, así. <risa>
1: bueno, no, pero vamos a participar juntos, porque es un tema el que hablamos hoy bastante importante, Además, un tema que suele gustar bastante en las clases que nosotros damos, porque dentro de, como ya sabéis, dentro de los cursos que ofrecemos de formación de maquillaje, también tenemos un apartado donde hablamos de orientación laboral, desarrollo personal, etc. Y concretamente, bueno, pues compartimos un poco pues, nuestra experiencia de vida, ¿no? Eh, para aquellos que no me conozcan o no sepan un poquito sobre mí, eh, comentar, ¿no? Que vamos a hablar hoy sobre eh, la importancia de tener un buen currículum vitae, pero no solamente eh, un buen currículum vitae, sino vamos a hablar de cómo hacer el puto mejor currículum vitae de todos. O sea, vamos a hacer eh, algo que va a ser una cosa súper especial, que muy poca gente hace, algo que va a destacar, que va a hacer que destaquemos sobre los demás y vamos a llamar la atención con nuestro currículum, que es la idea principal de un currículum. ¿no? entonces pero, pero antes de hablar del currículum, me gustaría explicar un poquito eh, mi pasado eh, a la hora de en que he trabajado, ¿no? para que la gente sepa eh, con la autoridad con la que hablo en este aspecto. ¿no? Porque estuve trabajando durante cinco años, lo explico en el, en el post, hemos hecho un post también que vamos a juntar junto con este podcast, porque no vamos a explicar todo en este podcast. Lo vamos a decir antes del tiempo, ¿verdad?
0: Sí, está por escrito está una entrada en eh, el blog.
1: hemos hecho una súper entrada. Bueno,
0: ha hecho Marco.
1: Bueno, eh, bueno, lo hemos hecho los dos porque yo he hecho el texto y tú lo has puesto bonito, (risa) que también es un (risa) trabajo. Entonces, hemos hecho una súper entrada dentro de la página web, donde vamos a a dejar el enlace eh, cuando escuchéis este podcast, donde eh, vais a poder encontrar no solamente lo que vamos a hablar en este podcast, sino también vas a poder encontrar muchísima más información de la que no hablemos aquí, porque ahora claro, es imposible. Estamos hablando de un artículo con más de 6.000 palabras, es un artículo bastante extenso donde Se explico. La sí, la verdad que ha tenido bastante curro, porque bueno, he puesto, por así decirlo, un poco mi experiencia profesional, la he plasmado aquí para que mucha gente pueda tener acceso a ella y. Cambiar o ayudar a otras personas, que también es lo que nos motiva a hacer y trabajar ¿no? cada día en nuestro día a día para nuestros alumnos y la gente que nos escuche y nos sigue. Entonces, eh, primero eso, comentar que yo he trabajado durante más de cinco años eh, como responsable de recursos humanos en una gran empresa de telemarketing, eh, una una empresa que tenía gran rotación de trabajadores, estamos hablando de empresas con muchísimos trabajadores, más de 5.000 trabajadores, y bueno, eso evidentemente hace eh, que, como podéis imaginar, constantemente estuviésemos recepcionando eh, currículum y gestionar el tema del personal, de contrataciones, etcétera. Entonces... Eh, voy a comentar cosas que eh, yo he vivido durante estos cinco años que me sorprendieron muchísimo y es relacionado con cómo la gente entrega el currículum vitae, cómo la gente hace su currículum vitae y cómo intenta conseguir un trabajo de una forma, creo que muchas veces poco acertada y porque nos dejamos llevar, por así decirlo, por lo que hace todo el mundo. Y evidentemente eso ya, como podéis imaginar, no va a conseguir el efecto que queremos que destacar sobre otros, ¿no? que, que tenemos que conseguir que llamar la atención para ser nosotros los que nos llamen, los que cuenten con nosotros a la hora de conseguir un trabajo, o eh, destacar sobre otras personas que serán directamente nuestra competencia. Así que, bueno, eh, lo primero que tenemos que saber... Tú me puedes interrumpir cuando tú quieras, ¿eh? Es ¿Eh? que te estoy
0: mirando. <risa> te estoy mirando Entonces, la boca, si como hablas. Si <risa> tienes
1: algo que decir, pues me comenta. Que va, que va. <risa> Perdona. Entonces... Lo primero que es un currículum vital. Vamos a empezar definiendo qué es exactamente un currículum vital. Porque mucha gente piensa que un currículum vital es simplemente un papel A4 lleno de tinta donde pone eh, pues, lo que hemos hecho sobre nuestra vida. ¿no? Y no tenemos que enfocar un currículum eh, de esa forma. Eso ya es el primer error. Porque lo que tenemos que saber es que un currículum vital es la mejor oportunidad de conseguir un empe- de que un empresario, que una empresa se fije en nosotros. Eso es súper importante. Tenemos que tener en claro que eh, un currículum vital es... <ríe> la primera acción para conseguir que una empresa, que un empresario se fije en nosotros. O sea, si tenemos esto claro, si partimos de esta base, ya vamos a ver que un currículum no solamente es un papel donde poner cosas, es simplemente es algo, es un proceso donde tenemos que darle mucho cariño, da, tratarlo con mucho amor para que hacer que sea lo mejor posible. Entonces, vamos a... A decir ciertas claves, ciertas cosas, vamos a pasar por encima de los puntos que hemos hablado sobre el, la entrada que tenéis disponible con toda la información, como ya digo, pero eh, lo que vamos a intentar conseguir con un, currículum, con un currículum siempre es despertar el interés de aquel que lo recibe, que eso es fundamental. Eh, pero antes de hay una cosa un paso previo antes de empezar a hacer nuestro currículum porque dice bueno sí sabemos que es una cosa muy chula muy que tenemos que llamar la atención que tenemos que utilizar el currículum vitae para atraer eh, a esa persona que se fije en nosotros pero hay un paso previo que tenemos que hacer y que muy poca gente ya digo que empieza de esta forma y es que debemos que se... tenemos que saber cuál es la actitud a la hora de realizar nuestro currículum la actitud a la hora de realizarlo, fijaos lo que digo, la actitud antes de empezar a realizar nuestro currículum. ¿Es importante? Pues bastante, bastante, porque como todo en la vida, eh, el cariño que nosotros tengamos, la actitud que nosotros tengamos, una actitud positiva, contenta, alegre, dispuesta, eh, se va a reflejar en el trabajo que hacemos. O sea, es imposible si queremos realizar un trabajo, eh, perdón, si queremos realizar un currículum, eh, empezar haciéndolo con una mentalidad negativa. Esto lo he visto eh, y lo recibo en muchos de los currículums que he recibido a lo largo de mi vida. He visto cómo personas eh, me entregaban el currículum casi sin ganas.
0: Bueno, en las personas que te han entregado el currículum y en las personas que te piden ayuda diariamente en, para hacer un currículum, entre ellos parte de nuestros familiares.
1: Efectivamente, parten como mmm, entiendo que la situación es muy difícil, que no hay trabajo, a lo mejor la gente se desespera porque no llegan contra el trabajo, pero tenemos que plantearnos qué está fallando. Y una de las principales cosas que, debemos que, saber, que tenemos que saber es que no podemos partir de una, de una actitud negativa, de un pensamiento negativo, a la hora del comienzo de la búsqueda de un empleo. Porque esa actitud se va a plasmar no solamente en el currículum, sino en el proceso de selección e incluso eh, te va a acompañar durante todo ese camino hasta que te digan que no, que se quedan con otra persona, ¿no? entonces Que es lo más probable que pase. Entonces, eh, la actitud positiva es una cosa muy importante que debemos de de tener en cuenta y que tenemos que saber que si vamos a hacer o que vamos o queremos hacer un currículum muy bueno, tenemos que partir de una idea de que vamos a conseguir el trabajo, de que vamos a luchar para conseguirlo y que vamos a hacerlo lo mejor posible. Y que vamos a tener una actitud positiva en la que vamos a tener esa confianza de que vamos a tener, de que las cosas nos van a ir bien y que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que sea perfecto parece sencillo, ¿verdad, María José?
0: Sí. Pero
1: eh, <ríe> Lo, mantenerte siempre
0: positivo.
1: <ríe> es muy y... complicado, yo no entiendo. Yo por ejemplo pongo una, eh, voy a poner un ejemplo. Yo hubo una, una promoción interna en la empresa, me hizo mucha gracia porque, claro, eh, a muchas personas ya daban por hecho de que ese puesto iba a ser para alguien. ¿sabes? Y era, era muy gracioso porque lo organizaba yo, la, la, la promoción interna, y, y evidentemente yo sabía que ese puesto no estaba designado para nadie de específico, yo iba buscando a alguien que, que encajase en el, en el perfil. Y había mucha gente que me daba el currículum como por obligación, porque tenían que hacerlo, porque bueno, sí, estoy aquí, si sí, no lo entrego que la empresa va a quedar mal, porque parece que no tengo ambición, pero sinceramente se transmitía... Había muchas personas que ya daban por perdida la oportunidad porque se creían que eran para otra persona, que se estaba dando a dedo o que no iban a conseguir la plaza por su conocimiento, etc. Cuando precisamente yo no lo que buscaba era una de las cosas más importantes dentro de, este, de esta promoción interna, era la actitud con la que eh, recibíamos no solamente el currículum, sino la actitud de la persona a la hora de enfrentarse en el trabajo de día a día. Entonces, fijaos como la simple actitud negativa puede descartarte automáticamente de un proceso de selección vale eh, una actitud positiva, enérgica, con ilusión y con confianza, va a hacernos eh, obtener unos resultados muy buenos y diferenciarnos de los demás, en, no solamente en el currículum, sino en todo el proceso selectivo. ¿Qué piensas sobre
0: esto? Mira, me quedo con la palabra que has dicho, confianza, que es que al fin y al cabo eh, es una de las cosas que a mí me parecen más importantes y que también a mí más trabajo me cuestan de mantener, pero el mantener la confianza en que las cosas van a salir como yo quiero, creo que es eh, lo importante, y, pero también lo difícil. Eh, enfocarte en eso bueno que te va a pasar, pero no dejan de venirte a lo mejor otros pensamientos en la cabeza como los que tú estás comentando. Esto hay mucha gente que se presenta, esto no, es, no va a ser para mí. Ahora, hacer un currículum, qué pereza, actualizarlo, que esto, hablando con compañeras o con otra gente, clientas incluso, es una de las cosas que más escucho, es en plan, ay, tengo que actualizar el currículum, qué pereza. O hace mil años que no actualizo mi currículum. Eh, no sé, creo que la palabra confianza y mantenerse confiado en que las cosas van a salir bien y que si nos comprometemos eh, puede que consigamos eh, a lo mejor no el puesto pero sí desarrollarnos eh, y trabajar en un currículum que te va, si no te reporta en nada al, al puesto de trabajo ya te va a reportar energía y ganas para hacer otras cosas yo lo creo así al menos es lo que he sentido cuando he actualizado mi currículum para hacer este, este podcast.
1: Muy bien. Pero fijaos lo, lo que estás diciendo. Porque estamos hablando de que, eh, claro, es muy difícil mantener esa confianza. Pero es que la confianza es solamente un paso. No es, ah, ya tengo confianza, me va a ir todo bien. No, no claro, claro, claro. Es una de las cosas que uno de los ingredientes que debemos de tener para que toda esta receta con todos los ingredientes salga rica. Entonces, eh, por eso lo he puesto lo primero y vamos a continuar con muchas más cosas que ya nos vamos a dar cuenta que si cumplimos todas las cosas si vamos haciendo todas las recomendaciones que os dejo en el post, es toda una serie de ingredientes, toda una serie de pasos que os van a, que os van a servir también y os van a motivar para que esa actitud sea y sirva así. Yo no podría estar, por ejemplo, lo que te quiero decir, no podría mantener una motivación positiva si hago lo que hace todo el mundo.
0: Exacto. Sí, sí. No
1: podría tener una, una, una actitud positiva si no me curro lo que estoy haciendo. Si yo no participo en hacer algo diferente, en hacer dar lo mejor de mí, yo cómo voy a estar ilusionada.
0: Bueno, pero ahora vas a hablar de cómo hacerlo diferente, ¿no?
1: Efectivamente, entonces, <risas> el, 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 la actitud es muy positiva, pero que tenemos que saber que esa actitud también se auto... llena o son, se... Ay, no, no me sale la misma la palabra, pero que que es un proceso en el que te, eh, te va a ayudar a reforzar esa confianza. Entonces, fijaos lo importante de, de empezar con buen pie, pero tenemos que saber que, eh, evidentemente, si queremos tener esa confianza y mantenerla, ya tenemos que saber, ya estamos dando pistas de las siguientes cosas, Es eh, que vamos a hacer una cosa totalmente diferente a lo que hacen los demás. Y eso va a requerir esfuerzo y trabajo. ¿Y dinero? Y tal vez dinero, vamos a verlo.
0: Tal vez. <risa> no tiene
1: por qué. Eh, vamos a hablar también de un segundo punto, eh, del cómo, cuándo y dónde. Eh, y es que mmm, muchas veces, como ya he comentado, la empresa en la que trabajaba recibía a diario ¿eh? cientos de currículum de personas que estaban supuestamente interesadas en trabajar allí con nosotros. Y eh, he dicho interesada así con un poquito de rentintino Porque he recibido a, a diario ¿eh? cientos de currículum exactamente iguales. O sea, el mismo formato, mismo tipo de letra, el, el típico currículum que te dice Google Word, que tenemos en Microsoft Word, de... de anda, mira, eh, plantilla para currículum. Bueno, pues como ese, yo recibía a diario cientos. O sea, imagínate, para mí lo frustrante, como, como seleccionador de proceso, del proceso de selección, eh, fíjate lo frustrante que puede llegar a ser recibir siempre lo mismo. Simplemente cambiando el contenido. Era frustrante porque ya lo que buscabas era un poco la diferenciación. Gente que realmente, realmente estuviese interesada y se haya. que veas que en el trabajo que te entrega se muestre esa diferencia, esa ganas y ese interés en trabajar en la empresa. Partiendo de un folio, fíjate, que es fácil marcar la diferencia en vez de hacer lo que todo el mundo hace, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir con esto es que de verdad, tenemos que saber que que cuando hacemos algo, cuando nosotros tomamos la iniciativa de algo, de hacer un currículum o entregarlo, tenemos que saber que no podemos seguir la corriente. Tenemos que salirnos de lo que la gente hace. Y más en un proceso de selección o a la hora de hacer un currículum. Tenemos que salirnos del molde si queremos destacar y si queremos llegar a cumplir nuestros objetivos. tú Eh,
0: Te corto un momento. Tú has contado muchas veces tanto... Eh, hablando conmigo con otros amigos y demás como en la escuela que ibas como amontonando esos currículum y ibas como haciendo rrr, y sacando el que sacando para ojearlo o para tenerlo en cuenta el que era un poquito, diferente, el que se salía un poquito de esa plantilla de Word de la que has estado hablando antes. Sí,
1: efectivamente. Por ejemplo, uno de los, como nos recibíamos tantos currículums a la hora de seleccionar personal, yo lo primero que tenía en cuenta era la diferenciación. O sea, yo el, el, el primero que se curraba un poquito el currículum, a ese le, le, lo, lo separaba, por así decirlo. ¿Qué es lo que hacía? Lo que tú dices, lo ponía encima de la mesa y ya, cuando veía uno diferente, con un formato, con, un, con algo que me llamase la atención, lo separaba. Y después lo revisaba. Entonces, eh, fíjate porque estás hablando de eso. Porque estaba yo, yo entendía que esas personas que hacen ese currículum, de cualquier forma, como todo el mundo, realmente no tenían interés en trabajar en mi empresa. No tenían el interés de decir, oye, eh, he hecho lo que todo el mundo. Pues, sinceramente, para mí, aunque sean muy buenos o tuviesen unos muy buenos conocimientos, yo entendía que no tenía ese interés en trabajar en mi empresa como a mí me gustaría que, 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 que recibirlo. no Entonces, para mí era muy importante. Yo es que he recibido barbaridades. Si yo te digo que he encontrado eh, ya no solamente el formato igual, sino que hay gente que, de verdad, que entiendo que lo hace porque no tiene. no tiene. o no se han informado bien, o, por ejemplo, no han, no han procesado o buscado información como esta, que le pueda ayudar sí, que, a orientarse. Que no quiere,
0: Tú no quieres limitarte a pensar que la gente no solamente tiene compromisos sino que a lo mejor no tiene la información o el Efectivamente, medio Efectivamente,
1: que mucha gente es que le falta la información de cómo hacer esto correctamente. Y es una pena porque eh, con un poquito de esfuerzo podemos hacer algo cosas muy bonitas y cosas diferentes y conseguir resultados diferentes, que es lo importante. Yo he recibido hasta currículum donde lo... <risa> me acuerdo perfectamente donde los emails y todo esto eran de cachondeo. O sea, yo, había uno que era los muertos de Betty no sé qué. claro, que si tú eres de Sevilla, pues está muy bien, no es muy gracioso, pero que sí, que es una cosa que no es apropiado para un trabajo. No solamente eso, he visto fotos, de verdad, fotos hasta con gente con un cubata en la mano. <risa> un currículum, esto es verdad. Pero, mira, ¿sabes eh? esto una es cosa, de, realmente, esto es así.
0: Yo te voy a decir una cosa. Yo soy partidaria de romper con la típica foto carnet Claro, del currículo. Claro, claro, de
1: eso nosotros vamos a en hablar. En plan,
0: a lo mejor no para salir con un cubata en la mano, pero. <risa> claro. Oye, pero a lo mejor, ¿por qué no? En plan, este soy yo. Hombre,
1: si vas a trabajar una, una discoteca, pues <risa> tiene sentido, ¿no? Pero, eh, claro, para una empresa donde se busca una cierta seriedad, pues no. Entonces, eso también lo vamos a hablar adelante, ¿eh? No te, no, no te preocupes, porque hablamos de todo esto, de la, del tipo de empresa de cada, la filosofía de cada empresa, etcétera. Entonces, eh, no hay un currículum igual que otro, que es una cosa que hablaremos más adelante, no nos adelantemos pero que es verdad que, no, que, hay, que yo he recibido auténticas barbaridades de verdad no podéis ni imaginar o sea, es que llega al lo absurdo rayo al absurdo eh, y muchas veces porque la gente no tiene esa información. Y por eso, eh, por eso precisamente, María José, es uno de los motivos que nosotros barajamos de añadir en nuestras clases de, de maquillaje eh, clases de orientación laboral y, de, y, de, y desarrollo personal, que son, creemos, fundamentales, uh-huh. porque no solamente tenemos que formar a nuestros alumnos o creemos que tenemos que formar a nuestros alumnos solo y exclusivamente para aprender a maquillar y sus técnicas, sino que también queremos o, o creemos que tenemos que ayudarles a que cuando salgan de la academia puedan o desarrollar su propio negocio o encontrar un trabajo que le le ayude a desarrollar su profesión por la que se ha formado, que para nosotros es muy importante. Entonces, este tipo de clases, pues sí que es verdad que ayudan mucho. Además, tenemos muy buena experiencia. Sería interesante, a ver si en otros podcasts, podemos traer a alumnas que... Sí, sí, sí. Sería muy chulo.
0: Sí, porque hay alumnas que, eh, una vez, habiendo asistido a las clases voy a poner el ejemplo de la del currículum con Marco, han querido comprometerse un poquito más con ellas mismas y con la manera eh, en la que ya tienen relación con algunos trabajos. Incluso no hay ninguna, creo que no tengo ningún caso de alumnas que hayan estado buscando trabajo, pero sí alumnas que han estado ya dentro de una empresa y han querido llegar a un puesto mejor. Entonces, como que ellas mismas ...se han motivado de tal manera al escuchar la clase que imparte Marco que han conseguido cosas muy guay y puede ser interesante invitarlas al podcast y que para que cuenten su experiencia. Claro, ¿sí? no
1: no solamente ella te, tenemos incluso alumnas que lo han compartido, estas clases con sus familiares
0: sí, y, sí, sí. <risa> y
1: también han conseguido
0: Los maridos, uh, los eh, han maridos. han conseguido
1: que su, tra- que su trabajo mejore eh, y bueno, una sí, serie sí, de sí, cosas. Sí. Entonces, es una clase que sabemos que funciona y que está ayudando a mucha gente a cambiar su vida y hoy día con todo el problema que tenemos de trabajo creo que es algo muy importante, ¿no? Y de valor, ¿no? Una cosa de valor. Y por eso queremos compartirlo aquí con ustedes. De para... manera
0: totalmente eh, libre para que cojáis toda esta información y la hagáis vuestra. Que no vamos a decir nunca nada.
1: <risa> Disfrutarla, Disfrutarla, aplicarla, compartirla, hacer lo que queráis con ella porque es para Hace vosotros. Hacer lo que queráis, ¿no? hacer la
0: vuestra porque es, es vuestra. Es un regalo,
1: ¿vale? Entonces, eh, en este punto importante lo que he dicho de los currículum todos iguales tal y cual ¿qué es lo que estoy dando a entender ya? ¿qué pista estamos dando? bueno, lo que estamos dando es que no vale de nada entregar un currículum prefabricado por así decirlo que yo he hecho 200 millones de copias del mismo currículum y voy repartiendo a a ciertas empresas eso ya digo que el impacto de éxito de ese ese tipo de currículum es muy bajo y es como matar moscas a cañonazos no vamos a conseguir no vamos a conseguir muy buenos resultados ¿qué es nuestra recomendación? nuestra recomendación es que cambiéis el chip Que automáticamente de verdad penséis que si vais a entregar un currículum, tenéis que hacer un currículum cada vez que lo queráis hacer y presentar un currículum específico para cada empresa. O sea, fijaos ya el compromiso. Y ahora mismo hay mucha gente que le estará explotando la cabeza porque dirá: Joder, voy a tener que hacer un currículum cada vez que nuevo, cada vez que quiera presentar un currículum. Sí. Pero en vez de entregar 200.000 currículum como hacemos normalmente, en vez de hacer eso, coge 5 o 6 empresas en las que quiera trabajar y cúrate 5 o 6 currículum de muy buena calidad, cada uno diferenciado, cada uno enfocado a una empresa eh, especial para ella, donde vamos a conseguir, ya os digo, un muy buen resultado y un resultado totalmente diferente al que estáis acostumbrados a conseguir. Así que, lo que os quiero decir, <ríe> esto es muy bonito, son consejos cosas que sé que va, os van a ayudar mucho, pero que va a requerir mucho esfuerzo, atención... Y cariño. Como toda la vida, yo creo que lo es, es, es fácil de entender. Si tú a algo le, le dedicas tiempo, le dedicas cariño y le dedicas tu esfuerzo, ¿qué creéis que va a pasar? Pues es muy posible que consigáis una cosa positiva, o sea, una respuesta positiva. Esto no quiere decir que vaya a conseguir trabajo mañana de lo que queráis, donde queráis. No es eso. Lo que estoy diciendo es que es más probable, la, la, la probabilidad de que, de que tengáis éxito aumenta drásticamente. Pero drásticamente, cuando estamos haciendo las cosas con cariño y con esfuerzo. Que es una palabra que muchas veces nos repele y porque nos hace darnos de bruce con, con nuestros miedos. no Y muchas veces con nuestra entender que somos nosotros los que estamos fallando y no el resto sociedad que, que está al día a día funcionando la que está fallando. Sino que somos nosotros los que no estamos comprometidos primero con sí. nosotros mismos.
0: Sí. Qué interesante, Marky me parece.
1: Muy bien, Mario ¿eh? te guste.
0: <risa> <risa> bueno, seguimos ahora enlazando. Eh, porque has dicho, Marco, que, bueno, que hay que hacer, bueno, que deberíamos de hacer un currículum eh, diferente para cada empresa. Eh, esto es lo que tú. Yo lo has comentado yo Es lo que has comentado, que muchas de las personas le estará explotando la cabeza y dirán, pero un currículum diferente, si yo la información que tengo es que me llamo fulanita de tal, mi formación es esta, eh, tengo disponibilidad eh, horaria, eh, coche, carnet de conducir, es eh, lo que cada uno pondría en su currículum. ¿Cómo nos diferenciamos? ¿Cómo hacemos diferente un currículum para diferentes empresas? Yo personalmente te pediré que si lo puedes enfocar a empresas en plan tipo Mac, eh, NYX, Sephora, eh, no sé, marca tiendas de maquillaje, empresas de maquillaje, me encantará porque, bueno, la mayoría de las personas que nos oyen uh-huh. se dedican al maquillaje.
1: Pues claro, lo primero que tenemos que hacer antes de ponernos a elaborar un currículum nuevo para cada empresa es no ir a lo loco, o sea, no partir de cero en plan, eh, voy a inventarme <risa> esto y voy a hacer esto, no. Vamos a partir de una base que nos va a ayudar a construir nuestro currículum. O sea, ¿tú crees que es lo mismo trabajar en NARS, por ejemplo, que en Mac o que en Sephora o que en Bobby Brown?
0: No, porque las filosofías de empresa creo que son diferentes eh, y los valores diferentes en cada marca. Entonces, creo que destacaría de mí diferentes cosas en según qué empresa.
1: Perfecto, pues precisamente. Lo he hecho bien, ¿no? Sí, sí, lo has dicho perfecto porque precisamente es una de las cosas. Que, eh, que, eh, que además, gracias gracias a internet, hoy día es información que tenemos ya disponible y gratis. Sí. Es una información que además las empresas se matan, pagan dinero, hacen locuras para que quede plasmado. Cuando una empresa como Mac, por ejemplo, eh, hace un producto, crea un producto... Eh, tiene una filosofía de marca detrás. Todo nace detrás de una filosofía de marca. Y esa filosofía de marca la podemos encontrar muy fácilmente navegando por su página web y buscando eh, quién es más, dónde son más, qué valores tienen, etcétera. Pues igual que Mac, en cada una de las marcas que tú has dicho, por ejemplo, Anarbo, Vibroun, Sephora, etcétera, 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 cada empresa, cada eh, empresa de maquillaje tiene sus propios valores, su propia filosofía de marca, y antes de construir o empezar de hacer un currículum. Si vamos a hacer un currículum personalizado para una marca en concreto, para una tienda en concreto, vamos a partir de su filosofía de marca. Vamos a partir de su, de su entorno. Entonces, ¿Qué es lo que tenemos que hacer incluso, previamente? Incluso,
0: perdona, incluso del diseño todo, y, o sea, todo y va... estructura eh, de, de es. la imagen de la marca. Porque les puede, les puede parecer interesante. O yo creo que a lo mejor no es interesante, sino que a la persona que está como seleccionando ya vamos a... Lo que tengo eh, eh, a la persona que está seleccionando, ya vamos a llamar su atención de alguna manera, que eras como la queja que estabas comentando al principio. Efectivamente.
1: ¿no? Entonces, lo primero el primer paso que tenemos que hacer siempre antes de elaborar un, un, un currículum, si tenemos decidido que vamos a tra- o queremos trabajar en cierta tienda y queremos enfocarnos en esa tienda porque, o, o en, un, en una empresa que nos gusta mucho, pues primero tenemos que informarnos de esa empresa estos básicos. Tenemos que conocer perfectamente a la empresa en la que queremos trabajar. Porque a la hora incluso de hacernos... Imagínate que llegas a, a una entrevista personal. Te puedes defender perfectamente porque puedes decir que compartes los valores de la marca, etcétera etcétera Entonces, es súper importante partir desde cero. Eh, tenemos que saber y conocer la filosofía de marca de estas empresas. Y no solamente saberlo y conocerlo, sino que tenemos que utilizar esta información para reflejarlo dentro de nuestro currículum. Tenemos que reflejar esos esos valores en nuestro currículum para que evidentemente a las empresas cuando lo reciban vean que, oye, esta persona se ha informado sobre mi empresa. Es lo que te he dicho antes de ese valor de decir esta persona mm, se ha informado de mi empresa y quiere trabajar en mi empresa. No es un currículum genérico, no es un currículum copia-pega, sino que es algo específico para mí. Ese mensaje es súper potente. Y si encima lo adornamos con detallitos como que utilizamos, imagínate la misma tipografía que utilizan ellos en su página web y un montón de los mismos colores. Eh, bueno, todo eso va a reforzar esta idea de que este currículum es personalizado y exclusivamente solo para esa marca o empresa. Eso es un punto a nuestro favor, ¿vale? Eh, por ejemplo, voy a dejaros en la... en, la, en, en en el post que dejamos, que compartimos con ustedes, dejamos, por ejemplo, tres enlaces a tres partes de la página web de tres marcas muy conocidas, donde podéis encontrar las filosofías de estas marcas y podéis ver los valores que tienen y cómo intentan reflejarse a través de sus productos en, en, en estos valores, en esta filosofía. Y podemos utilizar esto para empezar a adornar, gestionar y darle forma a nuestro currículum. Esta información, esta información previa antes de empezar a hacer nuestro currículum es oro puro. O sea, esto es oro, vamos. Esto es como encontrar como encontrar como encontrarte dinero en el suelo. Esto es una alegría. Mi Por... madre
0: se ha encontrado, perdona, se ha encontrado en esta semana se ha encontrado dos veces dinero en el suelo.
1: Y la habrá devuelto, ¿no? Supongo, ¿no?
0: Uno era mío. <ríe> <ríe> 10 euros.
1: Muy bien. Entonces, es súper importante que nos imprenemos de la información, de la marca, de los colores, de la tipografía, de los productos. Tenemos que conocer perfectamente a la empresa donde nosotros queremos trabajar. Muchas veces entregamos nuestro currículum y no sabemos absolutamente nada de esa empresa. Entonces, evidentemente, eso va a tener un impacto muy negativo. Si nos informamos, vamos a tener siempre una, una, una base muy sólida en la que empezar y empezar a construir nuestro, nuestro currículum de una forma muy profesional y en la que recibe va a notarlo, que, está, que estamos muy informados sobre su empresa.
0: Bueno, Marco, muy bien. Yo ahora te enlazo con una pregunta que creo que es importante porque... Eh, No solamente tenemos que centrarnos y enfocarnos en cómo eh, diseñamos y desarrollamos nuestro currículum, sino también cómo lo podemos entregar. Yo te voy a hablar de mi experiencia personal, no mía concretamente, sino de lo que me cuentan algunos alumnos y compañeros que están en esa búsqueda del trabajo, y es que ahora ponen muchísimas trabas a la hora de entregar un currículum. No es tan fácil como antes que tú te hacías tu currículum, te lo podías imprimir en el formato que más te gustase, casi siempre en un A4, eh, pero lo llevabas impreso a cualquier stand, a cualquier empresa. Ahora esto no funciona del todo así... Y yo cuando tengo algunas charlas con algunas compañeras y les digo, eh, de verdad, insiste, hazte un currículum creativo, chulo, que que se diferencie, que llame la atención y siempre me dicen, ya, pero ¿para qué? Si cuando lo voy a entregar te dicen que no y no no me lo cogen y luego a saber si abren ese correo o a saber si realmente ven mi currículum a través de un formulario de una web y demás. Porque eh, ya... Algunas empresas han limitado el recibir currículum eh, que ni siquiera algunas te dejan como subir tu PDF o mandar tu, un correo, sino tienen un formulario de contacto uh-huh. en la web muy genérico, lo que no queremos, y te limitan de esa manera. Entre algunas de esas empresas están las que antes han nombrado.
1: Eh, sí, sí, efectivamente. Hoy día eh, como hemos dicho, Internet tiene cosas muy buenas y cosas también un poquito más malas. Una de las cosas malas que tiene es que no permite eh, hay muchas empresas que, como tú te estás diciendo, ya no dejan o no ven tan bien cómo recoger el currículum humano, sino que directamente te dejan un formulario de contacto para tipo base que todo el mundo rellena igual, al fin y al cabo y porque, claro, si es lo que estamos diciendo. Si todo el mundo me entrega el mismo currículum al final, bueno, para tener lo mismo, lo tengo yo a través de la web y lo tengo más fácil para mí. Entonces, es algo que muchas empresas están haciendo. Yo personalmente, yo personalmente, y bajo mi experiencia, siempre recomiendo, siempre, si es posible, entregarlo en mano. Porque vamos a hacer un currículo muy diferente, muy chulo, eh, con un formato diferente. Ya hablaremos de que la creatividad, de cómo aplicar, eh, un, un, cómo hacer eso para que un currículo no sea un folio a 4, que podemos hacerlo en otro formato. Ya ahora vamos a hablar de eso, de justamente después de esto. Pero... Lo que quiero decir con esto es que si vamos a curarnos un currículum diferente, lo idea sería entregarlo en mano. A veces va a ser posible, a veces no. Pero ya te digo yo que si, la, si es muy diferente y hemos conseguido un impacto chulo con el currículum, eh, luchar para entregarlo en mano sí o sí. Es muy
0: importante. Sí, ante esto también tenemos que tener, yo creo, que un poquito de picaresca. Yo no soy una persona que haya tenido que entregar currículum nunca. Yo nunca he trabajado eh, para empresas externas. Bueno, hace mucho tiempo y las empresas en las que he trabajado no tenían nada que ver con el maquillaje. Eh, Pero... Sí puedo poner el ejemplo de, por ejemplo, cuando se me plantó en el alma querer organizar el campeonato de maquillaje en la feria de Espobelleza, uh-huh. eh, no, yo no tenía que entregar un currículum, pero sí tenía que entregar un proyecto. Un dossier. Exacto. Uh-huh. Entonces me curré un dossier y demás. Yo llamaba a, aquí a... ¿Cómo se llama el sitio, Marco? FIBE. FIBE Sevilla. Uh-huh. Llamaba a FIBE Sevilla a las personas que llevaban la feria de peluquería y estética y ellas me decían que bueno que si tenía alguna propuesta y demás que por favor eh, la mandase vía online que me facilitaban el correo y por ahí la mandaba y me insistían mucho en que fuese por ahí yo realmente estoy contando esto porque yo sabía que uno de mis puntos fuertes para que a mí me diesen la posibilidad de trabajar y llevar a cabo ese proyecto es que me vieran en las oficinas, o la persona encargada y demás, eh, en que me vieran y hablasen conmigo, porque uno de los puntos fuertes que yo creo que tengo es que eh, gano en las distancias cortas. Y mi interés principal y primordial era poder hablar con ellos en persona. Esto fue como una lucha. Por eso digo en plan que habría que tener un poquito de picarescas, porque ellos me insistían en plan no, de verdad que puedes hacerlo vía por correo electrónico, mándalo, <risa> perdón mándalo por ahí. Y demás, y yo, no, de verdad, que yo lo que quiero es pasarme un día a hablar con vosotros. Eh, esto si lo extrapolamos a que, por ejemplo, Mac, te pide el currículum vía online. Eh, tú, bueno, habrá mucha gente que no quiera trabajar en Mac y ya está. Habrá algunas personas que quieran trabajar en una tienda concreta de Mac. Por ejemplo, la tienda de Granada, la tienda de Sevilla, algún córner de algún corte inglés. ¿eh? Quieres trabajar en un punto físico. Entonces, está bien que mandéis... Esto es lo que yo pienso, Marco, si alguna no, no, cosa
1: diciendo no te cuadra,
0: tú me corriges o me das tu visión. Pero si queréis trabajar en un punto físico aparte de mandar vuestro vuestro currículum por el formulario, yo creo que otra opción incluso sabiendo incluso sabiendo que no te van a coger el currículum en persona, no está
1: de más pasarse claro. Pero
0: no está de más pasarse, e intentarlo. Preguntar. <risa> claro bueno, no, ¿no? aparte de intentarlo, pero preguntar por la persona encargada, eh, encargada si esa persona no está ahí Poder conseguir de alguna manera el contacto, sin acoso, (risa) (risa) sin acoso, eh, pero poder conseguir el contacto y decir, oye, mira, soy fulanita de tal, sé que no me cogéis el currículum aquí, pero solamente quiero decir que estoy muy interesada o interesado, que ya he rellenado el formulario y solamente quiero decir que estoy a vuestra disponibilidad y que me encantaría que me encantaría otra de las cosas que pasan y se me vienen a la cabeza Marco porque ayer
1: perdona pero antes de cambiar el tema porque quiero
0: no es que ah, vale, tiene, tiene que ver tiene que ver eh, que estaba hablando ayer justo con Carmen Carmen ha estado un tiempo trabajando en Lash y mire ya le estaba diciendo en la conversación que cómo podría echar el currículum o algo así porque yo no estaba muy metida en la conversación eh, y Carmen le dijo, dice, ahora solamente puedes echar el currículum cuando ellos abren una como una promoción. Un proceso o un, de selección. Un pro- eso, un proceso de selección que ni siquiera, que ya hay sitios que La ni siquiera… La evaluación
1: hacerlo de otra forma. Sí. Sí. Bueno, no, no, eh, antes de hablar de eso, digo porque no quiero saltar de tema, como te estaba diciendo. Eh, con respecto a lo que has dicho antes de entregar el currículum en mano, hay empresas que no te dejan, etcétera Yo siempre, como digo en el post, que también ya os estamos comentando que hay muchísima más información de lo que estamos hablando aquí en este podcast. Si te resulta interesante esto, vete para allá porque hay muchísima información de verdad que no estamos hablando aquí y que no vamos a hablar. Porque no podemos hacer un podcast de ocho horas, ¿vale? Entonces, eh, no queremos amargarlo tampoco la vida. Eh, voy a poner un, un caso, es un ejemplo de esto que para que veáis lo importante que es de entregarlo en manos. Una amiga mía, eh, farmacéutica, eh, me pidió ayuda porque... ¿Podemos decir el nombre? No, no, no comenten nada. Es que es pero muy
0: guay es, ella, es muy es, guay. la
1: queremos mucho. No, no
0: podemos decir... Ah, no, no, no,
1: no pasa nada, no decimos nada, no, por, no por no dar datos. Que, mmm, una chica que, me, que salió una plaza aquí en Sevilla eh, de farmacéutica. Eh, ya sabemos que las plazas farmacéuticas bueno, salen a través del colegio de de farmacéutico y claro, tú sales a una plaza pero tú no sabes exactamente dónde es ni en qué farmacia simplemente sale a una plaza en Sevilla en, en tal pueblo en lo que sea y tú, bueno, pues a través del colegio entregas tu currículum y esperas a que te llamen bueno eh, cuando eh, contactó conmigo porque ella realmente quería trabajar en esa, aquí en Sevilla porque hay muy pocas plazas de farmacéutico en Sevilla entonces quería tenía mucho interés en trabajar conseguir trabajo y me dijo Marco, ¿qué puedo hacer? digo, bueno explícame un poquito cómo es el proceso de selección qué es lo que hay y total me explicó cómo funcionaba y le dije, bueno, ¿pero que ¿La, ¿La has echado online? Sí, todo online, aquí todo a través del colegio este. te digo, bueno, ¿no hay ninguna forma de, de entregarlo en mano? Me dice, no, porque todo va a través del colegio, y yo no sé ni siquiera la, 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 la farmacia en la que se presenta la oferta de empleo. yo vale, digo, muy bien. Digo, ¿pero tienes alguna forma de intentar saber o conocer qué empresa es la que está buscando personal? ¿Qué farmacia es la que realmente es?
0: Claro, porque tendrás que saber dónde vas a trabajar, ¿no? Claro, que por si eh, después, ¿sí te compensa? Te dicen no? la zona, pero
1: no te dicen la, la, la empresa. Pero entonces, pero por lo menos digo, a ver si hay alguna forma, yo qué no sé, buscándote las cosquillas por algún lado, buscando otras papas, como digo yo, de saber dónde es. Y lo primero es enterarte, entérate dónde es y preséntate allí. Y preséntate allí. Total, que me, me contactó conmigo y se bueno, voy a hacerlo, venga. Total, que eh, eh, movió unos cuantos hilos y se enteró exactamente de... ¿Cuál era la farmacia que buscaba buscaba el personal? Entonces, ella fue para allá y entregó el currículum en mano. Y justamente cuando le entregó el currículum, el hombre le dijo que había recibido muchísimas solicitudes a través del colegio de de farmacéuticos, que ya había había seleccionado una persona de entre todos ellos, pero le dijo que, gracias por haberle traído el currículum, que era la única persona de más de 120 personas que se habían presentado en el proceso de selección, La única que había ido a entregárselo en manos y que se guardaba el currículum por si había otra plaza que le iban a llamar. O sea, fijaos la importancia de intentar luchar y conseguir lo que ustedes queréis. Es muy importante, yo siempre recomiendo que os esforcéis en lo máximo para entregarlo vale eh, Igual que esto, te puede pasar de que no, no consigas entregarlo, no pasa nada. Eh, simplemente lo vamos lo a, te- lo vas a intentar. Claro. No, no, lo has intentado, claro. No, no vamos a obsesionarnos, a, a pero sí que vamos a intentarlo. Porque de verdad es que ese punto de. Creo que muestra interés. Si yo soy una persona que por activa y por pasiva quiero que me conozcas, lo que tú has dicho, quiero que me conozcas personalmente. Entregarte en mano hmm, personalmente. Sí. Eh, creo que es un punto a favor. Yo, por ejemplo, todos los trabajos en los que he tenido. He, he, he trabajado echando un currículum personalizado, solo y exclusivamente para esa empresa Y claro, ya partía de, un, de algo que sabía que a la empresa le gustaba muchísimo, porque cada vez que una empresa recibe un currículum de ese tipo, imaginaos cómo se pone, muy contenta. Y cuando te recibe, lo que te recibe quiere saber cómo, por qué, y cómo, por qué has hecho eso, y por, te, te quieren conocer. Ha o sea, fijado el punto de partida tan importante de tendría un currículum muy bueno. Y el currículum muy bueno, vamos a saltar ya a la siguiente información porque no queremos alargar mucho esto. Eh, simplemente vamos a comentar esto para que entendáis que no tiene por qué ser un folio A4. Vamos a intentar usar nuestra creatividad, vamos a utilizar nuestra inteligencia para desarrollar currículum de otro tipo de formas, para llamar la atención de otro tipo de formas. Estamos en el siglo XXI, tenemos un montón de información, tenemos internet, tenemos herramientas. Hoy día todo el mundo sabe utilizar millones de herramientas, o si no tú, tu primo, tú te puedes ayudar, y podemos hacer algo totalmente diferente. No tiene por qué ser o o tener que entregar siempre un currículum en un folio a cuatro. Podemos salirnos de ese formato, podemos jugar con él y podemos hacer auténticas maravillas yo por ejemplo en el, en, eh, yo trabajo en, en el metro de Sevilla y mucha gente lo sabe y eh, hubo un proceso, un proceso de, selección, de selección interna y mi currículum a la hora de entregarlo fue un, un mapa del metro <risa> utilicé como el mapa del metro en un, en un tamaño grandísimo era una 3 o sea, como era el currículum grandísimo y, y dobladito dobladito así como,
0: como como cuando coges el mapa del metro
1: exactamente igual exactamente el mismo el mismo mapa del metro pero con mi información ¿no? y fue muy divertido a la gente le gustó muchísimo y tuvo muchísimo éxito todos los jefes me felicitaron y les gustó muchísimo. ¿Qué quiero decir con esto? Que mmm, tenemos que jugar, tenemos que Una cosa, divertirnos.
0: Yo quiero decir que no solo les gustó, sino que te tienen en consideración. Sí, para el puesto.
1: Sí, efectivamente, no conseguí el puesto es, eh, ¿En, en, ese en, en ese momento, pero bueno se preseleccionaron, por así decirlo, a tres personas y estoy dentro de esas tres personas que se sí seleccionaron sí. que en un futuro, bueno, ya, ya se verá pero bueno, que sí que es verdad que me tuvieron muchísima consideración y personalmente me, hasta el director me felicitó por el bueno, la verdad que fue todo muy 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 buena experiencia. Eh, ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que mmm, salgáis de el cuadrado que tenéis en vuestra cabeza de un folio a cuatro, que podéis hacer cosas diferentes, cosas muy chulas, que podéis trabajar un poquito con creatividad y hacer cosas chulísimas. Yo recuerdo un amigo mío que, que me pidió también consejo para entregar un currículum, lo cuento en el, en, el, en el artículo, él era un diseñador, quería trabajar en una empresa que hacía camisetas, diseño de camisetas, dibujos, etcétera, y entregó su currículum impreso en una camiseta. <ríe> o se ha fijado qué chulada. O sea, él cogió, y le, y, y cogió el currículum y lo estampó en la camiseta y su currículum, su currículum era la camiseta. Y cuando fue a llevarlo a la empresa, oye, quiero entrar el currículum? Sí, venga, estupendo. Y le dio una camiseta entregada con su, dentro de su plastiquito y la, claro, la gente se quedó loca diciendo, ¿esto
0: qué es? Bueno, pero igual de loca que se quedaron tus jefes y tus compañeros con el tuyo.
1: Claro, eso es lo que buscamos, ese impacto visual, ese impacto de cariño, ese impacto que diga, joder, este tío se ha currado esto... Este es el mejor puto currículum y este tío lo ha hecho para mí.
0: Yo creo, en este podcast no nos va a dar tiempo porque de verdad si no se alargaría mucho, pero yo creo que podríamos enlazar y tenerte en el podcast otro día, Marco, para que hables de las diferentes maneras en las que podemos presentar un proyecto, ya sea un currículum o... O, o cualquier tipo de, de proyecto, porque a veces pensamos en el típico eh, folio A4, en el típico PDF y demás, y hay muchísimas estructuras, formas eh, y maneras de presentar un proyecto, un currículum, no solamente el típico papel o el típico formato de, de, de PDF.
1: Efectivamente, y además, por ejemplo, en el tema, ya centrándonos en el mundo del maquillaje, eh, no sé. Eh, Es súper importante. O sea, no podemos dejar pasar la oportunidad de que un currículum de maquillador debe de estar acompañado de un portafolio profesional. O sea, tú tienes que no solamente mostrar tu información de académica, sino que tú tienes que mostrar qué es lo que eres capaz de hacer maquillando.
0: No solo letras, también imágenes. Imágenes.
1: Tenemos que acompañar nuestro trabajo. con Tenemos que hacer un trabajo bonito donde enseñar imágenes, fotos de nuestro trabajo de maquillaje. Evidentemente, si vamos a entregar fotos de maquillaje... No vamos de nuestro maquillaje no vamos a hacer fotos hechas con el móvil regular. Tenemos vamos, que invertir. Tenemos eh. que invertir un poquito de dinero, de esfuerzo, en tener un portafolio bonito a la hora de mostrarlo. Yo recuerdo, por ejemplo, una idea que se me ocurrió relacionada con hacer un currículum para maquillaje, que te lo conté, es coger eh, la, la Palette Pro esta de Mac, que es como sí. una cajita eh, donde... Eh, ¿Te acuerdas que te lo conté? Que sí, me, bueno,
0: que, de hecho compraste en la caja. Sí, la tengo abajo,
1: porque mira. es una idea que me, a mí de veces a veces me gusta ayudar o sea ver formato diferente, hacer cosas jugar divertirme una cosa un proceso yo sinceramente os digo y además lo digo en el post que a mí este proceso me encanta el de crear un currículum personalizado me divierte me encanta me lo paso pipa y encima como voy con actitud positiva de querer conseguir trabajo lo que voy súper dopado a las cosas voy súper contento y voy súper feliz y hice uno que era cogiendo la, la palette pro de, de Mac que es una cajita vacía donde se guarda las sombras magnéticas ¿no? o algo así sí bueno
0: labiales sí, sí bueno, las cajitas Son... vacías
1: de Mac. era muy bonito porque como una caja transparente, chiquitita, donde podía poner lo que yo quisiese. Joder, digo, hostia, qué guay de rellenar esta cajita con fotos de mi trabajo y por detrás de la foto, información sobre mí. Y entregar un currículum diferente, chulo. Un currículum con que tú vayas a entregarlo, por ejemplo, allí en Mac y vean que vean entrega mi currículum vale, y le entregué la caja de Mac con su cajita de, de, de cartón por fuera y diga esto qué es, esto es un producto mío. Sí, sí, pero ábrelo. Y lo abre y encuentra esa cajita y dentro tienes tu portafolio de fotos y detrás la información con la tipografía que utilizan ellos en su página web. Bueno, era una chulada, la verdad. Eh, está sí, muy sí. guay y <ríe> yo os digo que, como que merece la pena pasar por el post Creo que vamos a cortar aquí un poquito este, este podcast. Espero que haya resultado interesante. Tenemos muchas cosas que hablar, como tú dices, de otras cosas que podemos enlazar. Sí,
0: porque se quedan cosas, se quedan cosas en, por el el, en el camino. Pero date
1: cuenta que es que es un pod de casi 6.000 palabras lo que estaba diciendo antes. Sí, que
0: lo interesante al fin y al cabo de este podcast es que nosotros queríamos decir de manera hablada... Eh, Queríamos dar esa información acerca de la importancia de hacer un un buen currículum. Marco dice el mejor puto currículum. A mí no me gusta mucho esa expresión, expresión. Pero de hacer un buen currículum y ya deciros que en la web vais a encontrar... Toda esta información, además Marco ha añadido en la web, además en el post también vais a encontrar un formulario donde podéis suscribiros en caso de que queráis recibir más información interesante como esta eh, a través del, del correo. No sé, Marco, si ¿sí quieres añadir algo más.
1: Sí, mira, nos quedan muchísimas cosas en el tintero. Espero que os haya gustado este podcast. Eh, es súper divertido, me lo he pasado muy bien. De estos tenemos para hacer 500 podcasts, no solamente hablando de Curriculum, sino de otras miles de cosas más. Os aconsejamos que si os ha gustado toda esa información, enteréis, de verdad, merece la pena, me lo ocurra muchísimo, he hecho mucho esfuerzo, y que si de verdad os gusta, por favor, compartirlo, compartirlo, porque... Eh, esto puede ayudar a muchas personas y creo que puede ser interesante para muchas otras personas y no hay nada más bonito en la vida que compartir vale que es nuestra filosofía así que nada vuestro es ¿eh? disfrutarlo compartirlo y espero que os guste sin más como digo siempre al
0: final de cada podcast nos oímos en el siguiente programa muchas
1: gracias